0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 2 de Ruth. Se você está usando uma das Bíblias em frente a você. Ruth 2, está na página 203. 203. 203. Rute, capítulo 2, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, Entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Limeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros ela chegou cedo e está em pé até agora só sentou-se um pouco no abrigo disse então Boaz a Ruth ouça bem minha filha não vá colher noutra lavoura nem se afaste daqui fique com minhas servas preste atenção aonde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou, Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor o Senhor me deu ânimo encorajou sua serva e eu sequer sou uma de suas servas na hora da refeição Boaz lhe disse venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre quando ela se sentou junto aos ceifeiros Boaz lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou quando ela se levantou para recolher espigas Boaz deu estas ordens aos seus servos mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou, Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou morando com a sua sogra. Vamos orar. Pai, a gente chega até o Senhor, em nome de Jesus, o trono da graça, porque a gente precisa essa noite de graça. A gente precisa o tempo todo, Pai, de graça. E o Senhor é o nosso Deus. Deus generoso, bondoso, gracioso, que nos dá exatamente o que a gente precisa. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor mostre hoje como a gente precisa de Cristo, como a gente precisa do Senhor e do Teu Espírito na nossa vida o tempo todo e como que o Senhor nos dá, o Senhor é um Deus que provê as nossas necessidades. Nos abriga, Pai, debaixo das Tuas asas, usa a Tua Palavra com poder na vida do Teu povo. A gente pede isso no nome do nosso Senhor, Salvador e Resgatador Jesus. Amém e amém. Semana passada, capítulo 1 de Ruth, nós vimos a aprovação que Noemi e Ruth passaram. Noemi perdeu o marido e ela perdeu os dois filhos dela. Um dos filhos de Noemi era justamente marido de Ruth. Então, Noemi e Ruth, sogra e Nora, voltam, as duas para Belém, elas voltam de mãos dadas, mas elas voltam de mãos vazias. Uma jovem viúva, junto com uma senhora viúva, voltando para a terra prometida, em busca de uma nova vida. Foi isso que a gente viu no capítulo 1, mas o quadro que o autor pintou no capítulo 1, de nuvens negras, começa a mudar. Essas nuvens começam a se dissipar e o sol da esperança começa a brotar no coração dessas duas mulheres em perigo. O que a gente vai fazer essa noite, no capítulo 2 de Ruth, é passar um dia com essa moabita. Vamos passar um dia com Ruth, ver como é que foi esse dia dela. Ela começa na casa com a sogra, conversando, sai, vai trabalhar no campo, trabalha o dia inteiro, volta para falar com a sogra de novo. A gente vai ver o que, que um Deus forte e fiel é capaz de fazer na vida de uma jovem, pobre, estrangeira, viúva. É isso que a gente vai ver essa noite. E eu quero lembrar a você que nós estamos no papel de Ruth. Nós somos os necessitados, desesperados alheios a Deus, que precisam urgentemente de resgate. Toda vez essa noite que você ouvir o nome de Ruth, você pensa, essa é a minha história. Eu sou Ruth. O livro de Ruth é o livro que fala de quem nós somos e do que a gente precisa. Quero começar mostrando para vocês esse novo cenário. Olha o novo cenário que o autor pinta para gente. Eu quero começar com o último verso, do capítulo 1. Vamos ler o verso 22 do capítulo 1 e logo em seguida, Ruth 2.1. Ruth 1, 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ruth 2.1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico influente, pertencia ao clã de Elemelec e chamava-se Boaz. Quatro informações muito importantes que o autor nos dá aqui. Muito importante. Primeiro, elas chegaram em Belém no início da colheita. Antes tinha fome, agora tem colheita. O Senhor está devolvendo o pão a Belém, casa do pão. Segunda informação importante. Parece um novo personagem aqui. Nenhuma vez ele apareceu no capítulo 1. Agora aparece esse novo personagem. O texto diz que é um parente do marido de Noemi, que também era de Belém, e ele era um homem rico e influente. Essas duas palavras juntas querem passar a ideia de um homem nobre. Boaz era nobre. A ênfase, mais do que a quantidade de riqueza que Boaz possuía, era a qualidade do caráter que ele tinha. Boaz era um homem nobre. Terceira informação importante. Se homem nobre pertencia à família de Elimelec. E você lembra no capítulo 1 que Elimelec é o marido de Noemi que faleceu. Você precisa guardar essa informação no coração. Essa informação vai ser útil e muito importante. Se homem nobre... Pertence à família de Elimelec, parente de Noemi também. Terce, quarto e último, esse homem tem um nome, o nome dele é, final do versículo 1, um, Boaz. Era lei em Israel que os parentes próximos deveriam cuidar uns dos outros. Sempre que alguém tinha necessidade, a prioridade era um parente vir e intervir. Se era uma mulher, viúva, então, essa necessidade aumentava mais ainda. Essa viúva tinha que ser ajudada especialmente pelos parentes. Como essa ajuda acontecia, a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas o que o autor está fazendo aqui, ele está criando na gente essa expectativa de que o Senhor vai agir na vida dessas duas mulheres através desse homem nobre de Belém parente de Elimelec, chamado Boaz. Nas entrelinhas, o que o autor está dizendo aqui, nesse verso 1, é o seguinte, há esperança para essas mulheres. Eu estou enviando alguém e essa história vai mudar. E assim é também com a sua vida, é ou não é? Deus usa pessoas na sua vida e Deus usa você na vida de pessoas. Isso acontece o tempo todo. É sempre Deus trabalhando. Mas a maior parte das coisas que Deus faz nesse mundo é através de pessoas na sua vida. É assim que Deus age. Quantas vezes aconteceu na sua vida quando você mais precisava de encorajamento? Deus vai e manda alguém para te sustentar. É os braços do Senhor, mas Ele manda alguém. Quantas vezes, no meio da aprovação, você está quase jogando a toalha, de repente, sem que você espere, Deus manda alguém. Alguém para sustentar, fazer você perseverar na fé, te levar de novo a olhar para Cristo. Deus usa pessoas. É o Senhor trabalhando, mas Ele trabalha através de pessoas. E o que a gente vai ver aqui é esse cenário na vida dessas duas mulheres mudando o que antes era morte e fome. Agora, no capítulo 2, Esperança. Esperança começa a nascer. Olha os versículos 2 e 3, a gente vê Ruth saindo da casa junto com, saindo da casa de Noemi. Ruth diz para Noemi que vai recolher espigas no campo, no campo do, daquele dono que deixar ela recolher. Noemi fala, vai minha filha, vai minha filha. Olha o que acontece quando Ruth sai de casa. Olha o versículo 3. Presta atenção nas palavras dele. Então, Ruth, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Certo? Olha isso. Casualmente, essa mulher sai de casa, não conhece ninguém, não conhece nada, vai achar algum lugar que ela pode pegar comida. Casualmente, ela entra justo na plantação de Boaz. O parente de Noemi, que pode resgatar elas. Foi coincidência? Foi casual? É claro que não. Esse autor desse livro aqui, ele é um gênio. Ele é um gênio inspirado pelo Senhor. Eu acho, parênteses... Tradição judaica diz que foi o profeta Samuel que escreveu. Eu acho que tem muitos bons motivos para acreditar nisso. Eu acho que foi o profeta Samuel. Mas não importa. O que importa é que esse autor é um gênio. Ele escreve casualmente, mas ele quer que você entenda que, na verdade, foi providencialmente. Foi Deus que arrumou esse encontro entre Rute e Boaz. Um Deus soberano. Não escapa nada da vontade dele. Efésios 1,11 diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Provérbios 16,33 diz, Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. O que, que, tem, mais, o que, que tem de mais aleatório do que jogar dado? Você pega dois dados, joga. Quatro, cinco. Sorte, 4 e 5. Sorte nada, que sorte. Caiu 4 e 5 porque Deus decidiu que ia ser 4 e 5. Não existe acaso nesse mundo. Deus decidiu que ia ser 4 e 5, foi 4 e 5. Toda decisão procede do Senhor. Igreja amada, preste atenção nisso. Não existe acaso. Não existe coincidência. Não existe sorte. Não existe isso. O que existe é um rei sábio, soberano. Um rei de amor e de graça que controla cada detalhe da vida de Ruth, da vida de Noemi, da sua vida e da minha vida. É isso que existe. Toda decisão procede do Senhor. E por isso... Você não deve se desesperar. Sabe por quê? Porque você está em boas mãos. Você está na mão desse Deus soberano e sábio. Às vezes, nossos olhos limitados, a gente fica com a impressão que as coisas foram lançadas na nossa vida. Mas nada é lançado na sua vida. Nada é lançado por acaso na sua vida. Nada. Nada. As coisas são colocadas por Deus, exatamente aonde que elas têm que ser. Até a chuva, na hora do culto, foi enviada por esse Deus bom, sábio, soberano, que abençoa a terra. A mão que Noemi reclamou no capítulo 1, é a mesma mão que trouxe Ruth para se encontrar com Boaz, exatamente no campo que ela tinha que entrar. Cada detalhe da sua vida é controlado pelo Senhor. Olha isso. Eles chegaram, elas chegaram em Belém na hora do início da colheita. E Ruth entra casualmente no campo da plantação de bois. Elas chegam na hora certa e no lugar certo. Isso é coincidência? Não. Isso é providência. Deus reinando. Leva essa Moabita até a plantação de Boaz. Quem controla a história de Noemi, de Ruth e a sua, é o rei. Que continua fazendo tudo casualmente. Para que o propósito dele, santo, seja feito na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, sempre. O tempo todo. Agora, vamos continuar. Ruth sai de casa e ela vai para o campo. A partir do verso 4. O que a gente vai fazer agora, a gente vai ficar um tempo no campo com Ruth, os ceifeiros e o dono do campo, Boaz. Vamos ver o que, que acontece no campo. Você vai reparar que o nível de santidade nesse campo é alto, é alto. A concentração de piedade por metro quadrado é enorme, é muita santidade num lugar só. Olha o verso 4. Primeira vez que Boaz abre a boca. Olha o que ele fala no verso 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Você não queria trabalhar num lugar assim? Seria bom trabalhar num lugar assim? Você chega, primeira coisa, chefe olha para você, ele te abençoa. O Senhor esteja com vocês. E como é que os empregados respondem para um chefe desse? <risos> Benção também. O Senhor te abençoe, chefe. Muita piedade no lugar só. Boaz, Boaz, é uma das pessoas mais piedosas em toda a Bíblia. Você não vai conseguir achar uma mancha, uma mancha só, no caráter desse homem. Nada. O que para mim causa um mistério. Mistério, eu fiquei pensando essa semana, eu não consegui entender. Por que, que não tem mais gente nesse mundo que se chama Boaz? Por quê? Nada contra José, João, nomes lindos. Eu não consigo entender. Por que que não tem mais gente que se chama Boaz? Um nome lindo, som bonito, o homem santo. Olha isso vou criar uma campanha. Eu estou começando com a minha casa. Já falei com a minha esposa essa semana. Vocês são prova. Vocês são testemunhas disso aqui hoje à noite. Se eu tiver outro filho homem, o nome dele vai ser Boaz. Esse homem... Esse homem é santo. Ele abre a boca. É graça. Compaixão. Generosidade. Amor. Isso é, um, é um exemplo de piedade. Não está certo isso. Eu estava olhando o senso. O último censo do Brasil, 20 milhões de homens em São Paulo. Só 110 se chamam Boais. Isso não está certo. Vamos aumentar essa concentração de gente que se chama Boais. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Deixa eu lembrar uma coisa importante. Boaz é mais do que um exemplo. Bem mais do que um exemplo. Falei para você no começo da história, começo da mensagem, que toda vez que você ouve Ruth, o que, que vem na sua cabeça? Eu. Essa é a minha história, certo? Toda vez que você ouvir o nome de Boaz, a sua mente tem que ir para Cristo. Boaz é uma sombra de Cristo. Ele é uma sombra de Jesus. Ele aponta para aquele que tem uma piedade perfeita. Que fez um sacrifício perfeito. Para ímpios, como nós, serem recebidos por Deus como justos. Como justos. Toda vez que você ouvir Boaz, somente tem que ir Cristo. Cristo. É para ele que Boaz aponta. Versículo 5. Boaz pergunta para o chefe dos ceifeiros. De onde vem Ruth? Quem é a família dessa mulher? Olha o interesse sincero desse homem por essa estrangeira. De onde que ela vem? O servo diz que ela é uma estrangeira moabita que pediu para pegar as espigas que sobrarem. Ela pediu, não chegou invadindo. Ela pediu, eu posso pegar o que caiu, o que tiver no resto, o que tiver no canto. Ela chegou cedo, ele diz, e praticamente não parou um minuto. Essa mulher trabalha sem parar. Só descansou um pouco, um pouquinho para a sombra e já voltou. Ruth, Trabalha porque Ruth ama Noemi. E ela quer ser usada pelo Senhor para prover também para Noemi. Então ela tenta, pela graça de Deus, arrumar comida para elas. Olha o verso 8 agora. Olha o que esse homem bendito, a sombra de Cristo. Olha o que ele diz quando ele abre a boca. Lá vem graça de novo. Ele abre a boca, graça. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher na outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Boás é uma ilustração em carne e osso do amor de Deus por nós. Ruth precisa de alimento, ele deixa ela colher. Ruth precisa de segurança, ele fala para os empregados não tocarem nela. Ruth precisa de água. Ele fala para ela beber nos potes que os homens recolheram. Agora, tem um detalhe importante aqui. Detalhe muito importante. Essa graça provedora, ou essa provisão graciosa, ela fica mais clara quando você repara que na cultura do Oriente Médio são as mulheres que pegam água para os homens e são os estrangeiros que vão lá pegar água para os judeus. Mas a graça provedora, a graça anticultural, aqui é invertida. Homens, judeus, pegam água para uma mulher estrangeira. Esse é o escândalo da graça do Senhor. Essa graça que provê para o necessitado. O que Ruth precisa... Boaz provê. Assim é o nosso Deus com a gente. Agora, se Boaz é um exemplo de santidade, Ruth não fica atrás. Ruth não fica atrás. O Senhor, Deus de Israel, transformou o coração dessa Moabita. Olha a beleza da humildade de Ruth no versículo 10. Boaz provê tudo o que ela precisa. Como é que Ruth responde? Versículo 10. Ela inclinou-se. E prostrada, com o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? Uma estrangeira. Ruth não chega exigindo, ela chega pedindo, humilde, e ela recebe favor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu? Não sou nada. Uma estrangeira. Graça, graça. Essa deve ser a nossa reação, meus irmãos. Sempre que a gente vê a graça de Deus vindo à nossa vida. Sempre. É assim que se reage à graça do Senhor? Como é fácil a gente se acostumar com a graça, é ou não é? Mas é assim que a gente tem que reagir o tempo todo. Essa bendita adoração sem resposta. Por que eu? Por que eu? O Senhor vê esse mundo todo cheio de necessidade. E o Senhor escolhe a mim. Vou derramar graça ao invés de justiça? Me dar misericórdia ao invés de condenação? Por quê? A gente tem que cultivar esse espanto no nosso coração de Deus dar graça a cada um de nós. É assim, meu irmão, que você tem reagido à graça. Quando você recebe ela, você devolve nessa confusão santa. O Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Versículo 11, Boaz responde a pergunta de, de Ruth. Por que eu? Por que eu, senhor Boaz? Boaz responde, versículo 11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Boaz ouviu a aliança que essa jovem Moabita fez com a sogra dela. Vocês lembram? O teu povo, Noemi, é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth deixou a família, deixou terra, deixou os falsos deuses para ir para o povo de Israel e para o Deus de Israel e para a terra de Israel. Agora, se por um lado Ruth arriscou tudo, por outro lado Ruth foi para o lugar mais seguro do universo. Não tem nenhum lugar mais seguro do que o lugar que Ruth foi. E Boaz reconheceu isso também. Olha o versículo 12. Ele abençoa Ruth, o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth foi para o lugar certo. Não tem lugar mais seguro do que debaixo das asas do Senhor, Deus. Onde você está buscando refúgio? Aonde que você está buscando refúgio? Se você está buscando refúgio em algum outro lugar, fugindo de Deus, tentando achar abrigo, esse mundo, em algum outro lugar, quero dizer para você, para. Para. Por favor. Para. Você está colocando sua alma em perigo. Não faz isso. Busca refúgio no lugar certo. Debaixo das asas de Deus. E aí você vai estar seguro. Que a oração de Davi seja a sua oração. Olha o que Davi orou. Salmo 17, 7. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, daqueles que a tua direita se refugiam dos teus adversários. Davi ora. Guarda-me... Como a menina dos olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. É isso que você tem que fazer também. Corre para debaixo das asas do Senhor. E aí você vai estar seguro para sempre. E a concentração. Olha a concentração de santidade nesse campo. Ela é alta. Olha como, olha como Ruth reage. Ela continua transbordando humildade e gratidão. Ao versículo 13. Ruth diz: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Eu não sou nada, eu sou uma estrangeira. E o Senhor fica dando graça sobre graça na minha vida. É assim que a gente cresce em gratidão ao Senhor, é ou não é? A gente vê como o Senhor tem essa honra grande, como ele é grandioso. E nós pequenos, nosso coração vai cultivando essa gratidão. Agora, Ruth volta para trabalhar e chega a hora do almoço. Primeiro turno se encerra, e agora chega a hora do almoço, mas a graça de Boaz com Ruth não terminou ainda. Olha o versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos cefeiro, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz tem muita graça no coração, para ficar na sombra, comendo com os ceifeiros comida boa e deixar o estômago dessa estrangeira roncando no sol trabalhando, é impossível para ele fazer isso. Fala: "Vem cá, senta aqui com a gente. Vamos comer essa comida." Ele oferece pão, mas não pão seco. Parece um molho, vinagre, semolhar e grãos tostados. O que a gente come, você também come. Vem, vem. Vem, Moabita, fica aqui com a gente. A gente quer amar você. Ela come, fica satisfeita, mas ainda sobra. A generosidade de Boaz não tem fim. Mas a bondade e a graça dele com Ruth ainda não terminou. Olha o versículo 15. Não terminou, é mais graça. Quando ela se levantou... Para recolher espigas, Boaz deu estas ordens, essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Olha isso. Você lembra, você ouviu com atenção aqui a leitura durante o culto de Deuteronômio 24, a gente, leu, a gente ouviu a lei de Israel. Qual que era a lei? Se caísse algum feixe de espiga no campo, o judeu não podia lá voltar para recolher. Não podia. Era para deixar lá. E se algum pobre, estrangeiro, órfão, viúva, tivesse ali, deixa para eles. Não volta lá para ficar pegando isso. Essa era a lei. Mas Boaz não faz isso. Ele vai além da lei. Ele dá ordem os ceifeiros, pega e derruba de propósito. Derruba de propósito. E espiga no chão. E deixa a Ruth pegar quanto ela quiser. Deixa ela pegar. Esse homem é uma manifestação da graça de Deus. Interessante que Ruth ela, ela se encaixa nessas três categorias. Ela é uma estrangeira, ela é uma viúva e de certa forma porque os pais dela não estão com ela, ela é uma órfã. E essas três coisas juntas se encaixam nessa mulher e é isso que Boaz faz. Derrama graça sobre Ruth. Qual que é o resultado dessa, dessa obra de bondade e generosidade do homem de Deus na vida dela? Resultado, olha o versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Uma arroba de cevada. Quase 20 quilos de grão para fazer pão. Um dia trabalhando, ela conseguiu comida para alimentar ela e Noemi por duas semanas e ainda sobrar. Essa é a generosidade do Senhor através de Boaz. Boaz proveu mais do que Ruth precisava. Porque Boaz é um homem generoso, gracioso. Boaz é um homem de Deus. Agora eu fico me perguntando, se Boaz, um homem de Deus, mas pecador, age com tanto amor na vida de uma estrangeira, quanto amor que a gente recebe não de um homem de Deus, mas amor do oh! Filho de Deus. Quanto amor que a gente recebe de Cristo! Não é só espigas derrubadas no campo. O Senhor Jesus derrama o sangue dele, o próprio sangue precioso dele na cruz para matar a fome e a sede da nossa alma. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele nos dá segurança. Não a segurança do que ceifeiros podem fazer com a gente, mas a segurança de que no dia do julgamento, naquele dia terrível, quando a ira do Senhor for derramada no mundo, a ira justa, a gente vai estar tá abrigado, debaixo das asas de Deus, protegidos para sempre. É isso que o Senhor Jesus Faz com a gente e agora com o seu coração cheio de Cristo, o que, que Ele manda você fazer? Agora você vai até os estrangeiros espirituais e você chama eles para irem para o campo onde a sede e a fome deles podem ser satisfeitas o campo chamado Jesus, onde tem vida e vida em abundância. É isso que o Senhor chama a gente a fazer e agora. Depois de um dia cansativo, o capítulo termina com o término do dia de Ruth. Esse dia cansativo e abençoado. Ruth saiu de manhã da casa, junto com Noemi, trabalhou no campo, almoçou, voltou para trabalhar no campo e agora volta para casa para encontrar sua sogra. Vamos ver como é que foi esse encontro. Ruth chega cansada, suada, Suja, provavelmente não estava cheirando bem, mas com um sorriso no rosto, gratidão no coração pelo que o Senhor fez na vida dela. Quando Noemi vê Ruth com aquela roupa de cevada, o resto do que sobrou do almoço, Ruth pergunta, desculpa, Noemi pergunta para Ruth, no versículo 19. Ruth, aonde você colheu hoje? Aonde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Agora sim. Agora, Noemi, agora o seu nome faz mais sentido. Você lembra? Noemi significa o quê? Agradável. Ela pediu para mudar o nome dela, para Mara. que significa? Amarga. Mas agora... Deus está tirando essa amargura do coração dela e colocando no lugar uma agradável adoração ao Senhor pelo que ele tem feito. Ruth conta então para sua sogra amada que onde ela estava, o dono da plantação onde ela estava é um homem que se chama Boaz. Quando Noemi ouve isso, ela não se aguenta. Ó o versículo 20. Noemi não aguenta. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Olha isso, o coração de Noemi agora mudou. Ela reconhece que isso veio da mão do Senhor. O Senhor não deixou de ser bondoso, leal, fiel. Que diferença. Da Noemi do capítulo 1, para essa Noemi agora do capítulo 2. E olha o que ela reconheceu também, que Boaz é o parente de Elimeleque, o marido dela, que tinha falecido. E se ele é um parente, de acordo com a lei de Israel, ele é também o que Um resgatador. Isso é muito importante. A gente vai ver o que significa ser um resgatador. Mas dentre as várias coisas, uma coisa que significa é que Boaz... É um candidato a casar com Ruth. Agora, isso são cenas do próximo capítulo. A gente tem que aguentar e segurar. Mas o que a gente percebe aqui, no capítulo 2, é que o Senhor é um Deus gracioso. E através de boas, proveu para uma mulher necessitada e para sua sogra também necessitada. Então, capítulo 2 termina com Ruth contando como foi seu dia, ela conta para Noemi o que Boaz falou e Noemi fala para Ruth ficar até o final da colheita. o versículo 21. Versículo 21. Ruth, a Moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi concordou e aconselhou, sua nora, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura, poderiam molestá-la. Fica perto desse homem que você está protegida. Fica perto dele. E versículo 23. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada. E terminou cevada, colheita de trigo. E continuou morando com a sua sogra. Então você junta essas duas colheitas. Ruth ficou uns dois meses recolhendo no campo de Boaz. Esse homem que a personificação da graça de Deus na vida dos necessitados. O Senhor trouxe provisão e proteção. O quadro de árvores secas, céu escuro, está sendo substituído agora. Sol, nuvens dissipando, água, uma plantação cheia de colheita. O que a gente vê aqui, meus irmãos, é que essa bondade, essa graça, de Boás com Ruth é uma ilustração, uma sombra da graça e da bondade do Senhor para nós através de Cristo, como Ruth. Nós éramos estrangeiros espirituais, separados do povo de Deus. Mas pela fé no nosso boaz, o nosso boaz provedor, Jesus, a gente se torna parte do povo de Deus. Deus provê o que a gente precisa, o sangue de Cristo, para nos unir a Ele, para que a gente possa adorar o único Deus verdadeiro. Então, povo de Deus, eu quero, eu quero pedir um favor, implorar com você. Durante as suas provações, não tire conclusões precipitadas. Não tire a conclusão precipitada, achando que a mão pesada do Senhor está sobre você e o Senhor esqueceu da sua vida. Não faça isso. Faça isso. Se lembre sempre que cada detalhe da sua vida está sendo controlado, guiado, governado pelas mãos de um Deus bom fiel, gracioso, orquestrando tudo para o seu próprio bem. Pode não ficar claro aqui, nessa vida, debaixo do céu, mas, quando você tiver face a face com o Senhor, vai ficar tão claro quanto o sol do meio-dia, que tudo o que aconteceu cooperou para o seu bem, coopera para o bem daqueles que temem e que amam o Senhor. Tudo o que acontece, todas as coisas que acontecem casualmente estão sendo não lançadas, mas colocadas pelo Senhor na sua vida. Deus é bom, Deus é fiel, Ele prometeu que ele aproveita um resgatador. Ele está fazendo isso na vida de Ruth e Ele fez isso na nossa vida. Ele enviou um resgatador. O nome dele é Jesus. Cristo, Ele que nos resgata de volta para os braços do Senhor. Não busque refúgio em outro lugar. Não faça isso. Corra, corra para debaixo das asas do Senhor Deus. E lá você vai estar seguro para sempre. Meus irmãos, vamos orar. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos e pedir para o Senhor... Manter a gente debaixo das asas dele. Pai, nós somos como Ruth. Nós precisamos, urgente, Pai, de um resgatador, de um salvador. Nós precisamos de graça mais do que a gente é capaz de entender, Pai. A gente quer pedir que o Senhor grave nos nossos corações essa verdade, Pai, preciosa, doce, de que o Senhor enviou o nosso resgatador, o nosso Boaz, o Senhor Jesus Cristo, para nos nos trazer para perto do Senhor para nos colocar debaixo das Tuas asas. Quero pedir, Pai, se tem gente aqui essa noite que veio aqui casualmente para ouvir a Tua Palavra, mas continua buscando refúgio em outros lugares desse mundo, Pai, a gente quer pedir, Pai, que o Senhor tire eles das falsas fortalezas e dos ídolos e traga eles para o Senhor, Pai. Traga eles para Cristo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. E convence também, Pai, da Tua graça. Através do Senhor Jesus, morto na cruz por pecadores. Ressuscitou e reina e governa agora no mundo. Cada detalhe da nossa vida, Pai. Nos dê segurança e nos dê fé para a gente viver, Pai, com a certeza de que o Senhor vai nos dar, vai prover tudo o que a gente precisa através do Senhor Jesus. A gente pede isso porque o Senhor é bom e fiel e porque o Senhor nos dá graça através de Cristo. No nome dEle que a gente ora. Amém.